1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Pitaya.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar conectados con nosotros. Fíjense que en el mundo del, de, de la farándula o en el mundo del espectáculo hay apellidos que son como muy conocidos, ¿no? Si decimos los Guzmán, si decimos los Pinal, si decimos los Vichir, si decimos, bueno, una cantidad de, de apellidos que son muy famosos y muy conocidos, dentro de estos indiscutiblemente tendríamos que mencionar el apellido Fábregas. Fíjense ustedes que este eh, apellido que es tan, tan, tan importante, sobre todo en la industria del teatro, bueno, pues los orígenes de este apellido se remontan nada más y nada menos que a doña Virginia Fábregas García, esta mujer que inicia prácticamente esta dinastía artística de la cual hoy hasta sus tataranietos están en el mundo del espectáculo. Fíjense nada más, una mujer que no solamente fue Representación del el teatro en, en México no solamente es una una de las referencias obligadas cuando hablamos de teatros físicos es decir de los inmuebles teatrales pero también de las obras que se presentan dentro de ellos no además también Doña Virginia Fábregas hasta el día de hoy es un símbolo de la libertad femenina sí por qué porque en su época había muchas cosas que hoy para nosotros son como muy cotidianas, son como muy normales, pero en esos años cuando a ella le tocó transitar por este mundo, la situación era totalmente distinta, totalmente diferente. Miren, ella no nació en la Ciudad de México, de hecho ella eh, es originaria, fue originaria de un poblado llamado Oacalco. Oacalco eh, pertenece al eh, municipio de Yautepec en Morelos. Ya Yautepec, que está muy pegadito a la Ciudad de México, muy, muy, muy pegadito, Yautepec, y hoy por hoy muchos famosos incluso tienen sus casas de descanso en, en esta zona de Morelos, por la cercanía de la Ciudad de México, pero además por lo bonito que, que es, ¿no?, este sitio. Fíjense que doña Virginia Fabregas nació hace 153 años, bueno, ya, ya cuando hablamos de más de 100 creo que ya nos asustan las fechas, ¿no? Y fíjense que ella nació en, en, un, en una fecha que para la mayoría de los citadinos, la mayoría de los mexicanos, es una fecha que no nos trae como muy buenos recuerdos, porque ya van dos sucesos que ocurren la misma fecha en diferentes años. Un 19 de septiembre, y 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre del año 2017 son fechas que creo yo que como mexicanos nunca vamos a olvidar, solamente que doña Virginia Fabregas nació en 1871, fíjense nada más, por eso les digo que hace 153 años, de hecho para que nos demos una idea de, de pues el tiempo que tiene esta mujer de la que hoy vamos a platicar. Su fallecimiento se dio hace 74 años. Fíjense, yo, yo creo que la edad es una edad que la gran mayoría de los que estamos aquí ni siquiera tenemos. Y ella es el tiempo que ya tiene de, de fallecida. Fíjense que aunque estamos hablando de 153 años de nacida y 74 años de fallecida, el nombre, más bien dicho, el apellido, bueno, sí también el nombre, eh, el nombre y el apellido eh, de doña Virginia Fábregas sigue siendo muy vigente en el ámbito teatral, muy, 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 muy vigente. Ahora, ¿cómo es que se da el nacimiento de Virginia Fábregas allá en Yautepec, en Morelos? Bueno, Pues resulta que eh, sus padres, un español, el, el papá llamado Ricardo Fábregas Ruiz, un, un hombre español que viene justamente a México a hacer vida. Él se casa con una, eh, una mujer mexicana llamada Úrsula García Figueroa. Fíjense que ellos, eh, ya como familia, ya como matrimonio, eran un matrimonio de clase humilde, no eran un, un matrimonio que, que eh, tuvieran grandes posibilidades económicas. No, se cuenta que eh, la familia tuvo su, sus grandes batallas, sobre todo en la cuestión económica. Lo que sí es que eh, se sabe que eran un matrimonio sumamente religioso, eran un matrimonio muy católico, muy, muy, muy católico, muy católico perdón, tanto que cuando eh, Virginia nace no esperan ni un mes para poder bautizarla, que el bautismo, pues obviamente es que van a la iglesia, le, le, les echan el agua bendita, no sé bajo qué significado, pero finalmente pues es cuando les asignan un nombre a los pequeñitos y recordemos que en aquellos años el bautismo eh, religioso pesaba o era más importante todavía que el, que el registro civil. Podía un niño ser o no registrado civilmente, pero si ya tenía su fe de bautismo, eso era suficiente. No pasaba absolutamente nada. Bueno, pues ya bautizada con el nombre de Virginia Fabregas, pues la familia eh, comienza a expanderse. Fíjense que, de hecho, fueron cinco hijos, cinco hijos los que este matrimonio eh, tuvo. Y en una época en donde, pues, la situación del país no era del todo buena. Bueno, imagínense si hace 150 años no era buena, pues que nos esperamos hoy, ¿verdad? Pues resulta que la situación económica se les complicó mucho. A la familia, muchísimo, muchísimo. Todo era eh, por la cuestión de los hijos, porque no eran poquitos, eran cinco. Súmenle la mamá, súmenle el papá. Hablamos de una familia de siete integrantes para una casita pequeña y para tener pocas posibilidades o pocos recursos, se la vieron bastante, bastante eh, complicados. Ahora, fíjense ustedes que cuando eh, estaba Virginia todavía muy pequeña, pues resulta que su papá murió el señor muere de una enfermedad que, lo hemos dicho muchas veces, a lo mejor una enfermedad al día de hoy es tratable, es curable, no representa un riesgo para la salud, pero hace muchos años, cuando no había vacunas, cuando no había eh, pues, tratamientos adecuados, una enfermedad, por muy ligera que fuera, podía ocasionar la muerte de las personas. Y resulta que el padre de Virginia Fabregas pierde la vida cuando ella Todavía era muy pequeñita y esto cambió totalmente la dinámica de la familia que ya de por sí tenía problemas económicos. Fíjense que lo, lo primero que sucede es que la mamá de estos cinco muchachos se queda parada pensando ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo cinco chamacos, no tengo quien me los cuide, no tengo trabajo, ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿no? Ella decía, ¿qué, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, pues resulta que la señora, en un acto de desesperación, de no saber qué, qué iba a hacer de ella y de sus hijos, fíjense que los agarró a sus cinco chamacos y se los llevó a vivir al estado de Campeche seguramente algún conocido o algún familiar debió haber tenido ahí porque se van para el estado de Campeche y es allá donde Virginia Fábregas junto con sus hermanos pasan gran parte de su infancia pasan gran parte de su niñez incluso todavía ya siendo eh, adolescente Virginia pues estudiaba allá en, en Campeche, le tocó de hecho fíjense que allá en la plaza central en, en lo que viene siendo como el Zócalo ¿no? de, de Campeche hay mucha gente que comentaba, todavía quienes conocieron a Doña Virginia Fábregas, que era muy común verla a ella con su, con su mochilita de estudiante eh, dando vueltas ahí en la plaza del de, de pueblo, pues pasando a comprarse una nieve. Ya ven que hace mucho calor por allá. Entonces se compraba una nieve y ella pasaba y daba la vuelta y andaba por ahí. Mucha gente la ubicaba y mucha gente la conocía. Lo que recuerdan muchas eh, personas de, de aquellos años, es que se le conocía porque era una chica bastante soñadora, no porque las demás no lo fueran, pero Virginia no era la clásica muchachita que suspiraba por los novios, que sus pláticas eran referentes a que si tal muchacho está muy guapo, no, fíjense que Virginia siempre soñaba con ser algo más, con salir de este lugar, con vivir en una casa grande, bueno, ella tenía sueños que no eran nada comunes para las chicas de, de aquel momento. Ella no quería convertirse solamente en ama de casa. Sí quería casarse, sí quería tener hijos, pero además ella quería ser una mujer muy, muy, muy importante. Por eso es que cuando termina su educación media, su, su educación, digamos, de, de bachillerato, fíjense que ella buscó la oportunidad para mudarse hacia el Distrito Federal de aquellos años. ¿Por qué? ¿Por porque ella dijo, no, yo aquí en, en Campeche no voy a poder estudiar la universidad, y resulta que en el Distrito Federal sí, entonces agarra su camión y se viene para el Distrito Federal, algo que miren, una muchachita de provincia, de aquellos años, estamos hablando de hace, pónganles, pónganle 130 años, pónganle más o menos, hace 130 años, estamos hablando que era imposible, impensable que una muchachita le dijera a su familia, ahí se ven, me voy a vivir a la gran ciudad, no, y en el caso de Virginia, pues dijo, ni permiso, les voy a pedir, ella simplemente dijo, voy a seguir con mis estudios, y se fue al Distrito Federal, bueno, Estando ahí en el Distrito Federal, se matricula en la Escuela Normal de Maestros. Fíjense que eh, ella, pues sí, de, de hecho tuvo la preparación como profesora. Pero un día, fíjense que algo, algo, algo que además ella seguramente ya lo traía muy en el fondo de su corazón, la llevó a ir a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y entonces cuando entra a esta Escuela de, de Bellas Artes, vio algo que le cambió la vida, le encantó, le fascinó. ¿Y qué fue? Talleres de teatro. Fíjense que cuando ella eh, ve lo, lo que estaba ocurriendo, se sintió identificada, sintió que su vida pues al fin tendría sentido. Y tanto fue el cambio y tanto fue lo que le gustó que preguntó de qué se trataba todo eso. Y logró entrar a estudiar actuación ahí en, en la Escuela de Bellas Artes sin saber, sin saber que eso le iba a cambiar absolutamente toda, toda, toda su vida y se iba a tener que replantear pues todo lo que ella había pensado como profesora de, de escuela. Todo lo iba a tener que replantear. Bueno, obviamente, ya estando en, en la Escuela Nacional de, de Bellas Artes, pues resulta que comienza a hacer teatro, pero teatro como parte de la misma, pues, de, de, de la misma educación que les estaban dando. Incluso, fíjense que su debut. Como, como actriz, pero era como actriz aficionada, ni siquiera es que como actriz profesional. Lo hizo para una obra de teatro de beneficencia. Fíjense que eh, esta obra se presentó en el Teatro Arbeu, ahí en el, en el Distrito Federal. Bueno, pues resulta que en esta ocasión le tocó a Virginia Fabregas leer un monólogo, pero lo hizo prácticamente perfecto. Bueno, que ni siquiera una actriz de renombre daba esos matices como lo había hecho Virginia Fabregas esto, esto de, de, de haberlo hecho también le ganó el que el público le diera una ovación como pocas veces se le daba a una debutante y de ahí, obviamente, lo siguiente que hizo es que se la llevan a actuar al teatro principal, también para una obra de beneficencia. Lo que ocurre es que en esta obra, en donde la llevan a, a actuar por segunda ocasión, ahí había un personaje que no era cualquier persona. Fíjense que entre las, entre las butacas se encontraba doña Carmen Romero Rubio, ¿Quién era doña Carmen Romero Rubio? Pues digo, para que nos demos una idea de la importancia de personajes que iban al teatro en aquellos años, esta mujer era la primera dama, era esposa de don Porfirio Díaz, fíjense nada más, ¿no? Bueno, sin darse cuenta, Virginia Fábregas, de la noche a la mañana, dejó de ser una actriz aficionada para convertirse en una señora actriz, ¿no? En una actriz hecha y derecha, que la gente la reconocía, la aplaudía, estaba muy contenta la, la, el público con el trabajo de ella. Miren, de don eh, Porfirio Díaz se pueden hablar mil cosas, buenas y malas. Eh, habrá quien diga que ha sido el mejor presidente, habrá quien diga que fue un dictador. Eh, es decir, ese tipo de cosas y cuestiones de la política, cada quien tendrá su propio punto de vista. Lo que sí hay que decir y hay que reconocerle a don Porfirio Díaz es que el señor le dio un gran impulso a todo el tema cultural en nuestro país, a todo lo que, bueno, nada más el Palacio de Bellas Artes, para que nos demos eh, una idea, ¿no? Entonces, eh, resulta que, fíjense que, eh, don, eh, perdón, doña Carmen Romero, cuando estuvo ahí y vio que eh, eh, Virginia en realidad era una muchacha que tenía una capacidad tremenda, tremenda, pero además también que Virginia ya era docente, porque había estudiado en la escuela eh, normalista, ¿no? Había estado. Entonces, fíjense que Virginia Fábregas supo en ese momento al ver el reconocimiento de la alta sociedad de nuestro país, que eran principalmente quienes tenían la posibilidad de ir a ver estas funciones de teatro, pues Virginia Fabregas no solamente se queda con la idea de decir, ahora ya soy actriz y entonces pues ya me voy a dedicar a esto. No, fíjense que ella sabía que al ser docente, tenía la posibilidad también de enseñar y ella entra a trabajar como asistente o como ayudante a una escuela para sordomudos, fíjense nada más porque ella pues había estudiado finalmente para, para eso. Y cuando Virginia le dice a su mamá que estaba trabajando para una escuela en donde los estudiantes eran sordomudos, la señora se puso feliz. Y feliz porque sabía que la hija para eso había estudiado. Pero cuando le dijo el tema de la actuación, ahí sí para que vean, su mamá batalló mucho. La señora no quería que su hija fuera farandulera, como les llamaban en ese entonces, ¿no? Pero ya no era, ya eso ya no dependía de su mamá, eso ya dependía de que Virginia estaba decidida a convertirse sí o sí en una gran actriz. Bueno, cumple 21 años Virginia Fábregas y es cuando se da el debut oficial, ya el bueno, ya no como una eh, actriz aficionada, ahora sí ya como una actriz. Fíjense que eh, participa en una obra de teatro que fue muy polémica en aquellos años que se llamaba Divorciémonos. ¿Y por qué fue polémica? Pues porque hasta ese momento la figura del divorcio no era algo conocido en México, ¿no? Por eso es que muchas veces las abuelitas nos decían, es que a mí mis, mis papás me enseñaron a que el matrimonio era para toda la vida. Claro, porque no existía la figura del divorcio, entonces esta obra que mostraba lo que eh, era esta figura de, del divorcio, pues se convirtió en una, en, en una obra polémica, pero además en un éxito, en un éxito porque de alguna manera hacía ver que hombres y mujeres no tenían que estar atados a una persona pues con la que ya no se llevaban, con la que ya no querían. Fíjense que se hizo tan, tan, tan exitosa esta obra en donde debutó doña Virginia Fabregas, que se fueron de gira a todo el país, de punta a punta. Terminan de hacer gira en todo México y se van a La Habana, Cuba, porque allá, pues, obviamente también eh, había mucha gente que estaba ávida, ¿no? Quería ver, sobre todo, lo que tenía que ver con el talento mexicano, que había una muy buena relación, ¿no? Eh, artísticamente hablando, entre Cuba y México. Bueno, pues allá en Cuba, fíjense que conoce a un muchacho, doña Virginia Fábregas, a un muchacho llamado Manuel Sánchez Navarro Osío. Este señor tenía muchísimo que ver con la cultura en México, muchísimo, muchísimo. Era, era un, un hombre que de alguna manera pues estaba relacionado también al cine, al teatro, a los periódicos, a todo lo que tenía que ver también con el asunto de la cultura en nuestro país. Este señor estaba casado, no estaba soltero, pero de, de hecho fíjense que el nombre de la esposa de este señor era Doña María Paz García. Obviamente cuando conoce a Doña Virginia Fábregas, no se pueden casar, se enamoran, tienen una relación, pero no se pueden casar por el matrimonio que él tenía. Lo que sí sucede, sucedió es que Doña Virginia Fábregas queda embarazada. Fíjense que queda embarazada y eh, tiene a un hijo. Este hijo que tiene Doña Virginia Fabregas lo tiene justamente allá en Cuba. Este hijo de nombre Manuel y no, no es Manolo Fabregas. Bueno, pues resulta que su hijo Manuel nace allá en Cuba. Eh, de hecho, Virginia Fabregas se queda dos años en Cuba eh, durante el tiempo de su embarazo, el tiempo que duró la gira de, de la obra Divorciémonos y bueno, se quedó ahí un tiempecito pero resulta que sabía que en algún momento tenía que regresar a México y así lo hizo, pero cuando regresa a México, pues no regresa sola ya regresa con un chamaco en brazos ¿no? ahora sí que pues, se, fue, se fue una, pero regresaron dos fíjense que eh, convertida en mamá, en México pues ya no podía tener toda esa libertad para poder desplazarse de un lado a otro hacer giras y todo, y se retiró durante algún tiempo de, del mundo de, del espectáculo pero cuando ella regresa, cuando Virginia Fábrega regresa, regresa con más fuerza. ¿Por qué? Porque ahora regresa convertida en toda una primera actriz. En toda una primera actriz, imagínense nada más, ¿no? Y entonces es cuando ella eh, comienza ya con papeles muy importantes, papeles que en el teatro la marcaron a doña Virginia Fábregas, y fueron papeles bastante, bastante importantes. Bueno, pues resulta que ella ya era eh, una actriz muy importante y resulta que en aquel eh, momento fíjense que ella había creado una compañía de teatro una compañía de teatro que no le había pues no le había resultado tan bien y esta compañía quebró entonces eh, porque ella se había asociado con, con una persona para poder hacer una, un, esa compañía quebró, no le fue bien pero ella dijo, ah bueno pues si como socia no me fue bien, ahora voy a poner la mía, pero una obra que sea, una eh, compañía teatral que sea totalmente mía. Antes de que llegara el año 1900, es decir, en el año 1895, fíjense que Doña Virginia Fabregas crea su propia compañía y estrena las obras de teatro de su propia compañía en el Teatro Arbeu. Bueno, todo eso lo logró Doña Virginia Fabregas gracias a a que siempre, siempre, desde que era chiquita, se le conoció como una mujer o una niña obstinada, terca, aferrada. Mucha gente le decía, Virginia, ¿por qué te vas a dedicar al teatro? Ahí ni hay ganancias, ahí ni hay dinero, ahí hay puras pérdidas. Pero Virginia nunca quitó el dedo del renglón, nunca. Pues resulta que va pasando el tiempo... Y llega el, pues, el nuevo siglo, ¿no? Y en el año 1902, oh, Dios mío, ¿de qué época estamos hablando? Conoce a un actor guanajuatense. Resulta que este muchacho, actor guanajuatense, era un muchacho de la alta sociedad, un muchacho aristócrata, como decimos, ¿no? Y entonces este muchacho llamado Francisco Cardona Jauregui comienza a interesarse en Virginia Fábregas fíjense que ella no solamente se interesa en él por lo guapo, se interesa también porque venía de buena familia, pero también porque compartían de cierta manera pues esta pasión por el teatro, por los escenarios
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Te hacen novios. Fíjense que, de hecho, eh, Virginia, junto con, con este señor Francisco Cardona, tiene a sus otros hijos, ¿no? Eh, Virginia Fábregas. Bueno, pues resulta que ella lo convierte tenía dinero él y lo convierte en socio para crear una nueva compañía teatral. Y fíjense que ya con esta nueva compañía decidieron comprar un teatro porque este hombre, pues ya les digo, venía de muy buena familia y compran un teatro, pues que no estaba en muy buenas condiciones, pero estaba en una ubicación extraordinaria, el Teatro Renacimiento. Fíjense que el Teatro Renacimiento al día de hoy existe todavía. Está en eh, la calle de Donceles, solamente que ya lleva otro nombre, ¿no? Eh, está en la calle de Donceles, muy cerca de la Cámara de Diputados. Bueno, pues entonces eh, comienzan su esposo y ella la remodelación, el rebosamiento de, de este recinto, dejándolo al gusto totalmente de la pareja, totalmente al gusto. Le cambian el, el nombre, le quitan el renacimiento y le ponen el teatro Virginia Fábregas. Obviamente, en honor pues, a, a ella, que era tan aguerrida y que era una mujer que siempre luchó por conseguir lo que ella quería. Bueno, cuando hacen la inauguración de este teatro que les había quedado espectacular, fíjense, llega mucha gente muy importante, muy, muy, muy importante pero dentro de los invitados especiales que llegaron a esta inauguración fue nada más ni nada menos que el presidente de la república de aquel momento, que era nada más ni nada menos que don Porfirio Díaz. Don Porfirio estuvo presente en, el, en, en la inauguración de este teatro Virginia Fábricas. Bueno, este teatro tuvo sus años de gloria, años en las que, Ir a una función en el Teatro Virginia Fábregas era obligado para la clase alta, para la clase aristócrata de nuestro país, ¿no? En la época en la que se iba al teatro vestido de etiqueta, las mujeres vestidas con, con, con vestido largo, esa era la, la, la época bonita, ¿no? De, de aquel momento claro con el tiempo pues todo esto cambió y ahora ya no se usa de esa manera este teatro que les digo y que sigue existiendo hasta el día de hoy lo conocemos como el teatro frufru ese teatro que compró doña irma serrano y que bueno hasta el momento de su muerte le perteneció a ella pues resulta que fue el teatro virginia Fabregas, anteriormente el teatro renacimiento pero miren Ahora sí que eh, dentro, de, dentro de todo lo, lo bueno que vivió doña Virginia Fabregas como propietaria de un teatro, es que poco a poco se iba formando o forjando un nombre, no solamente como actriz, sino además como empresaria, como empresaria de, de teatro, pero... Pues él desafortunadamente, fíjense que eh, comenzaron los problemas con, con quien fue su, su esposo hasta que finalmente se rompe la sociedad que había formado con él, pero también se rompe su matrimonio. Algo que obviamente, pues, doña Virginia no estaba preparada, porque ella, pues, había sido la de la idea que los dos fueran socios, que compraran el teatro y que incluso formaran una familia. Entonces, de pronto, cuando ella se da cuenta que no le habían salido las cosas como ella hubiera querido, claro que fue un revés muy, muy, muy fuerte. Pero fíjense que doña Virginia Fábregas, antes de firmar cualquier cosa, antes de, de, de decir, pues, el teatro te lo quedas o me lo quedo. No, la señora se informó y se informó de tal manera que ella dijo, a ver, ¿qué puedo hacer? no? ¿Qué puedo hacer para que no salga yo perdiendo pues, todos mis ahorros? Y fíjense ustedes que lo, que lo que sucede es que mete dos juicios, doña Virginia Fábricas. que bueno, era impensable que en esos años una mujer se atreviera a ir ante un juez y a decir, señor juez, vengo a decirle que mi marido es el oso, porque no soporta que yo, como mujer, tenga importancia en los negocios, que yo sea quien negocie los sueldos de, lo, de los actores, que yo sea quien me encargue de las escenografías, quien yo vea qué obras se van a presentar, que yo vea todo lo de tal, 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 ¿no? Y entonces eh, el juez decía, oiga, ¿a poco todo eso lo hace usted. Pues sí, pero no solo eso, también vengo a decirle que el señor es muy celoso, pero él sí puede andar de infiel, pero además de eso, el señor es alcohólico. ¿Ya se lo dijo? No, ¿verdad? Entonces quiero que usted lo sepa. Esas cosas eran impensables en aquel momento. Una mujer estaba sometida a tener que vivir con un hombre. Si le, si le salió buen esposo, qué bueno. Pero si no, pues ni modo, señora, ya se amoló porque el matrimonio es para toda la vida. Pero Virginia Fabregas dijo, ah, no, 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 yo no soy así. Entonces, a ver, señor, juez, pues primero defíname el asunto del teatro, ¿no? Porque a ese teatro yo le metí dinero, yo le metí esfuerzo. Sí, también él, pero, pues mire, yo le estoy explicando que el señor va a dejar caer el teatro porque pues se la pasa borracho, es mujeriego, es esto, el otro, el otro. déjemelo a mí. Ese juicio llevó muchos años, el del teatro. Pero, por otro lado, dijo Virginia Fábregas, y tampoco quiero seguir viviendo con él. Quiero el divorcio. Claro, ella ya había estado en una obra de teatro que se llamaba Divorciémonos, ¿no? Entonces, el juez dijo, ¿cómo? Pues si el divorcio en México no existe, la figura legal. No, no, pues yo me quiero divorciar. Y en otros países sí lo hay. Y yo quiero divorciarme. Bueno, pues lo logró. Fíjense que doña Virginia se convierte en la primer mujer en nuestro país en solicitar el divorcio, en que se le concediera y obviamente en un referente para las mujeres porque dijeron, si doña Virginia pudo que yo no pueda y si ella no estuvo dispuesta a aguantar a un borracho y mujeriego, pues yo tampoco. Bueno, doña Virginia se convierte en heroína nacional, imagínense nada más ustedes, ¿no? Ella, fíjense que eh, cuando le dan su acta de divorcio, que ya la tenía en la mano, y mientras duraba el juicio de, de lo del teatro, que duró muchos años, fíjense que ella se fue de México. Ella, eh, al irse de México, se va de gira. Se va de gira por diferentes países, principalmente a Cent Centro y Sudamérica. Pero ella decía, cada que la entrevistaban y le preguntaban, ella decía que nunca iba a regresar a México. Nunca, nunca, nunca. Porque en México vivía... Quien la había arruinado la vida y quien había hecho llorar a su hijo, decía ella, ¿no? Entonces, que ella no quería regresar. Entonces se va y, y comienza, pero fíjense, es que eh, eh, hoy, de verdad, que el transporte, las facilidades que se tienen son muchas, pero en aquella época, el que Doña Virginia Fábregas se fuera con una compañía teatral fue bastante, bastante complicado. ¿Por qué? porque resulta que tenía que ir cargando su equipaje, las maletas, a los hijos, a una cantidad de actores y además las escenografías que iban a utilizar. Y todo eso, miren, se lo llevaban desde trenes, en carrozas, en lanchas, bueno, hasta en burros llegaron a cargar esas escenografías. Todo para poder llegar a su destino y poder montar las obras. Fíjense que un día, Ahí tienen que se suben a una, eh, antes les llamaban goletas a estos como, como barcos no tan grandes, pero tampoco tan pequeños, como una embarcación mediana, ¿no? Una, una goleta y que eh, viaja a distancias medianas, ni largas ni cortas. Bueno, pues resulta que se suben en esta goleta toda la compañía eh, de, de Virginia Fábregas. Y entonces, estando en alta mar, comienza una tormenta. Pero una tormenta en donde el mar se puso agitado, muy bravo. Y miren, botaba para arriba la, la, la goleta, la embarcación y de repente caía, ¿no? Porque ya van que el oleaje sube y baja. Era horrible. Bueno, doña Virginia le dijo al, a los eh, navegantes, les dijo, oigan, amárrenme, amárrenme aquí al, ese, al mástil, ¿no? Se llama, amárrenme aquí porque me voy a caer. No la amarraron. A, a doña Virginia y a los pocos sobrevivientes, porque déjenme les digo que muchos actores cayeron, se fueron al agua, algunos lo rescataron y a otros ya no, y eh, los que quedaron los fueron a encerrar a una bodega mientras pasaba la, la tormenta y ese tipo de, de, de experiencias las pasaba. Ahora, aquí la responsabilidad era doble, porque doña Virginia era la empresaria, pero también era parte del talento y eso fue algo que le pues que sí le pesó durante mucho tiempo a doña Virginia Fábregas. Bueno, para ella fue muy complicado y fue muy difícil haber vivido esta experiencia. Pero miren, como haya sido, doña Virginia Fábregas ya había finalmente pues, decidido dejar México y enfocarse de lleno a, a hacer sus giras a nivel internacional. Resulta que estando allá por Sudamérica, de repente se entera doña Virginia Fábregas que... Su ex esposo, que don Francisco, había muerto. Fíjense que don Francisco, después del de, de divorcio, pues comenzó a tomar mucho más, porque además el juicio del teatro todavía se estaba llevando a cabo. Fíjense que cuando, cuando se entera, doña Virginia dijo: Me regreso a México. Oiga, doña Virginia, pero pues usted dijo que nunca iba a regresar a México. Ah, no, pero tengo que llegar, que llegar, porque allá se quedó mi familia. Fíjense que cuando ella regresa, lo primerito, primerito que hace es ir a reclamar su herencia y obviamente el 100% del teatro. Aquí también hay que, hay que decir que doña Virginia recibió ciertas ayudaditas, ¿no? ¿Y, ¿Y de qué se tratan estas ayudas que recibió doña Virginia? Al ser una mujer entrona, luchona, famosa, eh, doña Virginia Fabregas tenía amigos y conectes en todos los ámbitos en todos los ámbitos incluido el ámbito de la justicia o quienes imparten la justicia y eso debió ayudarle mucho porque claro, ya no estando don Francisco, el ex marido pues el teatro sí, fallan a favor de ella, pero además pues el divorcio ya estaba dado, o sea, no tendría ni siquiera por qué haber recibido la parte que no le correspondía pero a final de cuentas eran otros tiempos otras épocas, otras leyes y doña Virginia, con ayuda o sin ayuda, se queda con el teatro y con la herencia del marido. Que aparte ella decía, pues me corresponde, pues si soy la madre de los hijos, ¿cómo caramba no? Dijo ella, ¿no? Bueno, obviamente esta sentencia en donde le dan a doña Virginia Fábregas todo lo que eh, don Francisco había dejado fue un parteaguas para la obtención de derechos de las mujeres. Fíjense que ella, doña Virginia Fábregas, abrió el camino para que las mujeres incursionaran en actividades que estaban 100% reservadas solamente para los hombres. Fíjense, por ejemplo, el caso de la farándula. Había, pues es que lo, lo, los mexicanos siempre hemos sido de doble moral, pero, por ejemplo, a una actriz, a una eh, triple, como se les conocía antes, ¿no? Una cantante. Eh, en esos años se le admiraba, se le aplaudía, eran, eran mujeres incluso asediadas. Eso en la vida pública, porque ya en lo privado, esas mujeres que habían sido eh, ovacionadas y que habían sido aplaudidas en las diferentes carpas, espectáculos, resulta que en la vida personal de ellas eran muy mal vistas, mucho, 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 muy mal vistas. ¿Por qué? Porque ser una mujer dedicada a la farándula en aquellos años era como sinónimo de poner, entre dicho, poner en entredicho sus virtudes, sus cualidades, sus valores, su decencia, su reputación. Porque decían, ¡ay, a estas mujeres les encanta todo el oropel!, todo el lujo, to, todo lo, lo fácil, que seguramente se acuestan con todo el mundo y seguramente, y de ahí vino el que muchos millonarios, famosos, no famosos políticos, se acercaban a ellas y pensaban que con darles uno o dos regalitos ya las tenían listas y dispuestas para hacer lo que quisieran ellos con ellas. Claro que sí pudo haber habido quienes lo hacían, claro, y muchas de esas eh, grandes artistas lo han comentado y lo comentaron. A mí sí me regalaron casas y carros y joyas y todo eso, pero hubo definitivamente quienes dijeron no. Lo mío es actuar, lo mío es trabajar, pero para el caso de, de doña Virginia eh, Fábregas, fíjense que la llegaron a ubicar como una mujer
1: no solo limpies, limpia con Lysol.
2: Ah. Era impensable que una señorita de buena familia pudiera dedicarse a estas actividades de la farándula. Por eso es que doña Virginia se convierte en pionera para todas estas mujeres que incluso al día de hoy tienen alguna participación en el mundo del espectáculo. Doña Virginia dijo, esto no es una actividad solamente de hombres, y el hecho de que salgamos en un escenario, de que bailemos, cantemos o actuemos, no quiere decir que somos mujeres de la vida galante. Eso es otro negocio, el cual no es el mío, decía doña eh, Virginia Fabregas. Bueno, pues fíjense que dentro de todo ella estaba muy, 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 muy enfocada en hacer crecer su compañía teatral. Pero además doña Virginia fue una mujer audaz, fue una mujer muy inteligente que supo jugar. Todo, todo, todo a su favor para poder hacer crecer su compañía y poder hacer el apellido Fábregas toda una industria. Fíjese que en, en toda su vida, doña Virginia, prácticamente el único tiempo que descansó fue mientras tuvo a su hijo Manuel. Después de ahí, nunca volvió a descansar. Ella, de hecho, en su teatro llegó a presentar una obra teatral por semana. Era, era una locura todo lo que ella producía, ella lo producía aparte de todo. En aquellos años se acostumbraba mucho a que llegaban compañías eh, teatrales extranjeras, principalmente argentinas, españolas y estadounidenses. Bueno, pues doña eh, Virginia Fabregas se ponía al tú por tú con esas compañías y en muchas en muchas ocasiones ella les ganaba la taquilla. Es decir, vendía muchísimo más que estas eh, eh, compañías teatrales que además traían buenos espectáculos. Y todo esto lo hizo teniendo que atender además a sus hijos. Ya después también le tocó atender a los nietos. Pero miren, de hecho, fue tanta la, la influencia de doña Virginia Fábregas en sus hijos y en sus nietos que pues eh, todos ellos, si no es que la gran mayoría, han seguido los pasos de doña Virginia Fábregas, el primero de ellos fue su hijo Manuel el hijo, eh, Manuel Sánchez Navarro Fábregas él se convirtió en actor de teatro igual que su mamá pero también hizo algunas películas, fíjense que, que, que don Manuel, de hecho Manuel trabajando en la compañía teatral de su mamá de doña Virginia Fábregas conoció a una muchacha conoció a una muchacha muy 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 guapetona llamada Fanny Schiller también esta chica era actriz, por eso trabajaba eh, con, con doña eh, Virginia Fábregas. Fíjense que ellos, Manuel, el hijo de Virginia y Fanny, se enamoran. Se enamoran dentro de la compañía teatral de, de la mamá, ¿no? De doña eh, Virginia. Bueno, pues resulta que se casan y tienen un hijo. Un hijo de nombre Manuel Enrique Sánchez Navarro Schiller, a quien... Muchos, si no es que todos, ubicamos y conocemos como don Manolo Fábregas. Este señor que miren todo un señor, no, 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 no en el teatro. Que también hay que decir que sobre, sobre don Manolo Fábregas rondan rumores acerca de ciertos abusos y de ciertas cosas que llegó a cometer en contra de muchachas eso también, es, eso es una sombra y hay quienes lo, lo dicen abiertamente, Manolo Fábregas hizo esto y esto y esto y esto, no se ha investigado al, al 100%, el señor ya no vive, en la parte profesional yo creo que es indiscutible el talento que, que el señor tiene en la parte personal, vayan ustedes a saber si lo hizo o no pero resulta que don Manolo Fábregas se convirtió, bueno, en actor de cine, de teatro y de televisión. Un actorazo en toda la extensión de la palabra. Claro, don Manolo Fabregas tenía de dónde aprender. Miren, su abuelita, doña Virginia Fabregas, en su compañía, hacía de todo, eh de todo, de todo, de todo. Ella checaba la nómina para sus actores. Ella decía lo que sí podía pagar y lo que no podía pagar. Hablaba con los escritores por cualquier cambio que requiriera la, la obra. Elegía a los actores, es decir, al reparto que iban a eh, trabajar en sus obras. Eh, Checaba lo de las escenografías, lo de los vestuarios, la publicidad, todo, 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 todo lo que tenía que ver con una función de teatro, ahí estaba Doña Virginia Fabregas Y claro, de eso aprendió su, su nieto Manolo. Y fíjense que si algo se le puede reconocer a Doña Virginia Fabregas es lo que, la, la pulcritud con la que se conducía. Miren, una mujer que nunca descuidó su imagen, su cuerpo, sus gestos, su voz, sus modales, su manera de caminar, sus poses, sus joyas, sus peinados, su maquillaje. Un, eh, eh, ella tenía un lenguaje muy amplio, muy, muy, muy amplio para poder expresarse. Es decir, háganme cuenta como en, en pocas palabras... Doña Virginia Fabregas era como una mujer de buen gusto, una mujer muy, muy, muy elegante. De hecho, fíjense que aunque ella estaba enfocada totalmente a hacer teatro y el teatro fue su, su vida prácticamente el tiempo que, que ella estuvo aquí en, el, en este mundo, se dejó tentar y se dejó seducir por el cine, que el cine y el teatro durante mucho tiempo han estado peleados. ¿Por qué? porque la gente que ama el teatro dicen, es que no hay como sentarse en una butaca y ver a los actores, sentir el calor de los, de, de los actores, checar sus matices, sus enojos, o sea, es, es, es otra historia ver, ver una obra de teatro. En cambio uno va al cine y todo es frío, todo es eh, exageradamente cuidado cuidadito, planeado, o sea, como que no hay improvisación. Hay, hay una gran distancia ¿no? entre, la entre el teatro y el cine y resulta que doña Virginia Fábregas eso lo sabía y a ella no le gustaba tanto el cine precisamente por eso y con todo y todo fíjense que entre lo que fueron los años 30 y mitad de los años 40 hizo varias películas desde la fruta amarga la sangre manda eh, la casa de la zorra bueno hizo varias varias películas doña eh, Virginia Fábregas y sí, obviamente, esto le ayudó en, en que su reconocimiento y su fama crecieran. Sí, por supuesto que sí. Pero dicen por ahí, todo lo que sube, baja. Y la carrera de doña Virginia Fábregas pues no fue la excepción. Fíjense ustedes que eh, conforme el teatro iba evolucionando en sus temáticas, en, su, en sus actuaciones, en sus actores, en sus escenografías, es decir, el teatro sí ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, el cine también lo iba haciendo, pero el cine iba, iba presentando poco a poco a nuevas estrellas, y fíjense que cuando toda esta situación se da de que el teatro cambia y el cine comienza a acaparar eh, las taquillas, en ese momento Doña Virginia ya llegaba como cansada a esta etapa, ya había luchado mucho, batallado mucho, eh, lleva, llevado ju un juicio por su teatro durante años, eh, además cuando le entregan el teatro, el teatro estaba hipotecado, bueno no le fue para nada, para nada fácil a doña Virginia Fábregas Adaptarse a estas nuevas circunstancias, a estas nuevas corrientes teatrales, a estas nuevas temáticas, a estos actores jóvenes, a estos directores nuevos y sus maneras de producir teatro que era muy diferente a como lo hacía ella. Y lo peor es que tampoco ya no tenía muchas ganas como para aprender, porque ella sabía que ya no era una jovencita. Ya no era esa jovencita con, con esas ansias locas por comerse el mundo a mordidas Ya no lo era. Esa etapa ya la había pasado. Y, y si a eso le sumamos que había otras grandes actrices como doña María Teresa Montoya, como doña eh, María Conesa, que le generaban una gran competencia a doña Virginia Fábregas, pues obviamente taquilla comenzó a bajar la taquilla de doña Virginia Fábregas mientras otros teatros crecían mientras otros teatros se dejaban seducir con obras extranjeras con eh, producciones más costosas y doña Virginia pues ya no quería eh, pues ahora sí experimentar tanto porque a ella le había funcionado mucho el teatro que ella hacía durante mucho tiempo pero ya no le quedó de otra porque era como dicen por ahí renovarse o morir y ella se tuvo que reinventar y modificar todo su esquema teatral, todo absolutamente. El problema es que al ir pasando el tiempo, al ir pasando los años, pues claro, iba avanzando en edad y las fuerzas de su cuerpo le iban abandonando poco a poquito a Doña Virginia. Fíjense que para ella era muy difícil porque aún cuando ella tenía toda la intención de levantar su marca, de levantar su teatro, pues obviamente le costaba mucho más trabajo porque ya estaba cansada, ya estaba grande. Y fíjense que llegó el momento en el que presentaba una obra, pero decía esta Va a ser mi gira de despedida. Y presentaba otra obra y esta va a ser mi gira de despedida. Llegó a presentar varias con el título o con el nombre de gira de despedida. Y en una ocasión, fíjense que de España le hablan a doña Virginia Fábregas y le dijeron que hasta allá su fama había llegado y que era una persona muy querida y muy reconocida, muy conocida. Entonces que querían que fuera con su compañía a despedirse también de los españoles. Y ahí va.
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Sabía que no el teatro en general, pero sí la etapa de Virginia Fabregas, la etapa dorada de ella en el teatro, había llegado a su final. Ella sabía que hiciera lo que hiciera, pues prácticamente su carrera ya no iba a ser lo que había sido años atrás. Esto ya se había terminado. Y fíjense que eh, estaba en, en aquel momento... Su teatro, el Teatro Virginia Fábregas, estaba pasando por una crisis. Ya, el, la época de esplendor del Teatro Virginia Fábregas ya había pasado. De hecho, ya le habían cambiado el nombre. Lo que no sé es si después del Teatro Virginia Fábregas le llamaron el Teatro Frufru. Fru, eso sí, no lo sé. O tuvo otro nombre, no lo sé. Pero ya no se llamaba Virginia Fábregas. Y lo peor del asunto es que le avisan a eh, doña Virginia Fábregas que el gobierno que hace muchos años había ido a la inauguración del Teatro Virginia Fábregas, había decidido demoler ese teatro. Imagínense, obviamente no lo demolieron, al contrario, lo, lo, re, lo remodelaron y eh, lo venden a la tigresa, ¿no? A Irma Serrano, que en paz descanse. Pero a ella, eh, a doña Virginia Fábregas, le avisan que el teatro iba a ser demolido. ¿Sí? ¿Sí? La gran, gran, gran actriz y empresaria Virginia Fábregas había pasado de moda, fíjense nada más. Y lo peor es que ella había luchado tantas batallas, tantas, batallas para que la reconocieran como mujer, batalla para que le, le, le abrieran un espacio dentro del mundo empresarial, batallas para que no le dijeran cosas por ser una actriz, batallas con el ex marido, bueno, ya había peleado tanto y tanto y tanto y tanto que eh, desafortunadamente doña Virginia Fabregas, miren, ya estaba cansada, ya estaba, bueno, incluso comenzó en, en aquella época a perder ciertas capacidades, fíjense que eh, a veces ya en la, en la última etapa de doña Virginia Fabregas, se llegaba a confundir ella misma entre la ficción y la realidad. De aquellas veces que uno dice, lo pensé o lo dije, esto es real o es irreal. ¿Por qué? Porque ya traía como muchas cosas en, en su cabecita do, doña Virginia y sin embargo, fíjense que ella seguía todavía trabajando. Era muy triste para ella darse cuenta que el cine poco a poquito se iba comiendo al teatro y que aquellas personas que pagaban un boleto para ir al teatro, ahora lo pagaban para ir al cine. Pero además se perdió la magia, se perdió el glamour, se perdieron aquellos vestidos elegantes, aquellos hombres con frac que entraban al teatro. Ya no, ya lo lo esa, esa historia había pasado de moda y obviamente esto le dolía mucho a Doña Virginia. Fíjense que llegó el momento en el que ella, estando ya muy triste, muy cansada, ya, sin, ya, ya se le veía sin el esplendor con el que pues, la gente recordaba a doña Virginia Fábregas y casi, casi con 80 años comenzó a tener varios problemas de salud. Miren, de entrada desarrolló cataratas en sus ojitos, lo cual quien ha tenido cataratas eh, sabrá que eh, se va oscureciendo la vista, se va empañando ¿no? el, el ojo y obviamente por más que se ponga uno botas, por más que se ponga uno del, el, el lente del ojo natural, está sucio. Hoy existen cirugías de, de cambiar y poner un lente, el lente intraocular y la gente vuelve a ver maravillosamente bien pero hace muchos años yo no sé si eh, a doña Virginia le pudieron haber hecho esto o no. Resulta que tuvo eh, estas cataratas que le, le complicaban muchísimo la, la visibilidad. Después comenzó a tener congestiones pulmonares, lo cual le limitaba en el que ella pudiera respirar adecuadamente. Y lo peor del asunto, fíjense que ella ya había sufrido varias caídas en su casa que le habían lesionado su cadera. Obviamente, eh, doña Virginia, ya siendo una mujer de casi 80 años, tuvo que estar hospitalizada durante varias semanas. Varias semanas estuvo eh, internada doña Virginia para tratar, tratar, pues ahora sí que de revertir tantos tantos problemas de salud. Y fíjense ustedes que un 17 de noviembre del año 1950, doña Virginia Fábregas murió. Los restos de doña eh, Virginia Fábregas, fíjense que iban en, en un origen pues a ser llevadas o en un lugar familiar o en un, eh, en un lugar asignado para actores. Pero resulta que el quien era presidente en aquel momento, don Miguel Alemán Valdés, dijo, no señores, esta mujer luchó por su causa como mujer, como feminista, como eh, empresaria, como actriz fue una mujer que en muchos sentidos le abrió la puerta a muchas mujeres. Lo menos que podemos hacer es llevarla a la, a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y ahí es en donde está, actualmente, donde están los restos de doña Virginia Fábregas. Fíjense que esta Rotonda de los Hombres Ilustres se encuentra en el Panteón Civil de Dolores, que está ubicado al poniente de la Ciudad de México. Ahí es donde descansan los restos de doña Virginia Fábregas, una mujer que tuvo más de 60 años de carrera. Y miren, ni siquiera mencionar la cantidad de obras de teatro porque en 60 años de carrera y si hablamos que en el momento de esplendor de su vida y de su teatro llegó a presentar una obra semanal, hagan cuentas y chéquense nada más cuántas obras de teatro pudo haber presentado Doña Virginia Fábregas que además de todo miren esa es la rotonda de los hombres ilustres digo para quienes no, no, no la ubican no para quienes ya hemos ido pues es justamente esa fíjense que a pesar de que ya han pasado muchos años del fallecimiento de Doña Virginia Fábregas su nombre sigue pesando muchísimo en el teatro bueno tanto que existe el Centro Cultural Virginia Fábregas. Ahí la dejamos, ¿no? Nada más Centro Cultural en donde está su teatro y está también el Teatro de Don Manolo Fábregas. Fíjense nada más. Ahora, de los... Herederos en la cuestión no económica, sino de talento, y que han seguido los pasos de doña Virginia, pues están obviamente su nieto, don Manolo Fábregas, y la esposa de él, doña Fela Fábregas, ambos, pues ya fallecidos, ¿no? Pero finalmente los dos pertenecieron a esta industria. Sus bisnietos también, Virginia Sánchez Navarro, que ella por lo menos es activista en favor de la mujer, algo que hizo su, su bisabuela. Rafael y Mónica Sánchez Navarro, ellos también son bisnietos. Y está su tataranieta, fíjense, Casandra Sánchez Navarro, también esta chica pues ya incursionando a todo lo que tiene que ver con el mundo de la farándula, el mundo de la actuación, una, una mujer, la vida de verdad fascinante de, de doña Virginia Fábregas, una mujer que a lo largo de su vida, pues lo único que hizo fue luchar, 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 aunque recibió poco en comparación a todo lo que luchó, pues realmente las nuevas generaciones fueron quienes sí nos hemos beneficiado de todos estos, eh, pues de todas estas luchas, ¿no? Que hizo doña Virginia Fábregas mientras estuvo aquí en este mundo. Y bueno, descanse en paz, pero vaya que si sí, hay una persona a la que el teatro le debe mucho, indiscutiblemente esa mujer es doña Virginia Fábregas, que en paz descanse. Y hasta ahí está su historia. A mí me parece una historia fascinante, de verdad, independientemente a que fue la abuelita de un gran actor mexicano que yo admiro mucho y que es don Manolo Fábregas. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Y por supuesto que antes de irnos, vamos con saluditos. Mi queridísimo Omar Benomea dice Pastobar, al menos le dieron su reconocimiento en vida y todos sus descendientes ¿Han continuado con su gran legado? Eso sí, ¿eh? eso sí hay que decirlo. Gracias Pastobar, dice también por aquí. Michelle Bejar, Michelle Bejar dice, qué bello cuenta las vidas. Ay, gracias, gracias Michelle, te mando un beso. Aida Álvarez dice, hola Filip, Omar y al huesito, saludos desde San Diego, California. Qué interesante historia de... Eh... Virginia Fábregas dice, ya desde entonces la farándula se relacionaba con lo político. Sí fue pionera, ahora existen tantas, tan, ella sí fue pionera, ahora existe tanta inventada. Sí, la verdad es que sí. Mira, es, esas actrices eran las que trabajaban. No les interesa otra cosa más que trabajar. Hoy les interesa hacer escándalo para poder tener un papel en la televisión esa es la diferencia eh, Fata Taylor, dice saludos desde Canadá, mi Philip, mándale un saludito a mi mami que siempre te ve y, da tu, y te da tu like, se llama Marta Isabel alias Vita oiga doña Vita, muchísimas gracias doña Vita, ¿a poco usted también vive en Canadá? no me diga porque dicen que está haciendo un fríazo, pero fríazo, ya vi el mar todo congelado, no inventen y aparte saben, se ven las rachas así de aire helado, bueno la, el otro día estaba viendo un TikTok, que sacan, iban en un coche... ...unas personas y sacan una botella de agua... ...supongo que el coche iba con calefacción... ...sacan la, la botella de agua y en cosa de segundos se congeló... ...no, no, no, no a mí me gusta el frío... ...pero eso ya es una exageración... ...cuídese mucho, cuídese mucho por si se encuentra también ahí en Canadá... ...Johnny A.S.B. dice... ...Philip, te recomiendo que hables de eh, María Conesa, la gatita blanca... ...también trabajó en el teatro, su vida es muy interesante y triste... Claro que sí, ya la tenemos en lista, mi querido Johnny, claro que sí, muchísimas gracias Guadalupe Ramírez dice, nos vemos en el alarido, gracias Lupita, ahí nos vemos en un ratito, 11 de la noche no lo olviden eh, Marigel Fritz dice saluditos a todos, excelente historia. Historia de Doña Virginia Fábregas. Muchísimas gracias, Marigel. Te mando un beso. Elena Mendoza dice: Muchas gracias, querido Philip. Muy bonita historia. Pasen bonita noche. Te mando un besito. Muchas gracias, Elenita. Y a todas y a todos ustedes, gracias de verdad por habernos hecho el favor de acompañarnos en esta noche. Los espero en un ratito en el alarido, si gustan y si se eh, pueden desvelar un ratito. Y si no, el día de mañana, oigan, a las 9:30 les va a presentar una historia. Qué barbaridad, no es por nada, pero qué buena historia la del día de mañana. No, hombre, es que esta semana sí nos estamos luciendo. Cuídense mucho, pasen la bonito, descansen rico. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias a Omar Benumea, a Dani Álvarez, pero sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor noche con noche de acompañarnos o vernos en repetición. No olviden que tenemos nuestro podcast no, eh, que se llama El Philip nuestro canal de YouTube que se llama El Philip y les recomiendo también el podcast de Carlos Jiménez C4, se llama Sin Ley y lo pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify, cuídense mucho pásenla bonito, adiós
0: go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar